0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס המשפחה בישראל. אנחנו נעסוק בענייני צוואה במשפט העברי ובנהלים במדינת ישראל. הקדמה, כפי שלמדנו כבר, כאשר אדם מת, רכושו עובר ליורשיו. והרכוש עובר מאליו, אין צורך בשום פעולה משפטית לכך. כאשר הרכוש עובר ליורשיו, הוא עובר על פי התנאים המשפטיים שנקבעו. והמשנה מדברת על סדר הירושה. והסדר של הירושה הוא הבן קודם לבת, וכל יוצאי ירחו של בן קודמים לבת. הבת קודמת לאחיו, יוצאי ירחה קודמים לאחיו. אני יודע שזה לא ברור, ולכן אני אתן עכשיו הסבר הרבה יותר פשוט. השיטה של הירושה היא שקודם הילדים של המת, הילדים של המת זה בנים או בנות. הסדר הוא בנים ואחר כך בנות. אם אין בנים ובנות, זה עולה מדרגה אחת למעלה, לאב. אם יש אב, הוא יורש. אם אין אב, אז זה יורד מן האב לבניו של האב, דהיינו לאחיו של המוריש. ואז זה הולך בנים ואחר כך בנות. אין גם קבוצה זו, זה הולך עוד דור, וזה הולך לסבא. ומן הסבא, אם הוא קיים, הוא יורש. אם אין, זה יורד מן הסבא לבניו ובנותיו, שאלה הם הדודים של המוריש. בשפה המשפטית קוראים לזה פרנטלה, ויש שלוש פרנטלות, ועכשיו אני מקווה שהדבר יהיה פשוט מאוד. פרנטלה ראשונה זה הבנים, הילדים של המוריש, בנים ואחר כך בנות. פרנטלה שנייה, עולים דור אחד, וזה האב, ואחר כך בניו ובנותיו. פרנטלה שלישית, עולים לסבא. ומן הסבא זה יכול לרדת לבניו ובנותיו. אז יש לנו שלוש פרנטלות, הירושה מתחלקת בכל פרנטלה לפי בנים ואחר כך בנות. עוד דבר בדיני ירושה שאנחנו למדנו כבר, הבעל יורש את אשתו והאישה איננה יורשת את בעלה. מצד שני, הכתובה קודמת לכל תשלום שהוא מן הירושה. ובדרך זו יש לאישה לה ביטחון להמשך חייה, ויש לה גם אפשרות להישאר בדירה עד סוף חייה. יש עוד עניין של ירושה שהוא שונה מהמקובל, זה ירושת בכור. הבכור יורש פי שניים, למעשה זה לא מתבצע מכל מיני סיבות. עכשיו, האם מותר לשנות את סדר הירושה? אז פה יש עניין עקרוני שאומר, אני עכשיו קורא משנה, האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בת, בתי תירשני במקום שיש בן, לא אמר כלום, שהתנה על מה שכתוב בתורה. זאת אומרת, בתורה יש סדרי ירושה, סדרי הירושה שבתורה מחייבים ואי אפשר לשחק איתם. כפי שאמרתי בפרק שעבר, אי אפשר להוריש, אבל אדם יכול לצוות, לתת מתנות מהנכסים שלו, וכשהוא נותן מתנות שהן עדיין בתוקף, מה זה בתוקף? כשהוא עדיין חי והוא יכול לבצע העברות נכסים, הדבר הזה תופס. יש עוד עניין עקרוני אחד, והוא אומר, הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו, מה שעשה עשוי, אין רוח חכמים נוחה עימנו. ויש עוד אמירה של שמואל, המורה הבבלי, הוא אומר, אל תהיה במקום בו מעביר האב נחלה מן הראוי לה, אפילו מיורש המתנהג שלא כהוגן, ליורש המתנהג כהוגן. זאת אומרת, מה שהוא מתכוון לומר זה, יש לזה משמעות חינוכית עצומה. אתה לא מרוצה מהילדים שלך, ואתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה. כל עוד אתה חי, אתה שולט בדברים. רגע מותך זה לא הזמן לעשות חשבונות, ולא הזמן לפרוע חובות. זה הרגע של המחילה. באותו רגע שאתה מוריש לילדיך, תוריש לפי הנהלים, לפי ההלכה. אל תפרע חשבונות ושנאות. ביום מותך. וזה זה, כאן, זה, זה מה שמסתתר מאחורי הגישה הזו שלא להפקיע את הירושה מן היורשים. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה מעניינת, איך אפשר באמצעות צוואה לחלק את הכסף. נתחיל עם, עם דוגמה פשוטה. לאדם יש כסף, והוא רוצה שאחרי מותו הוא יתחלק בדרך שהוא קובע. חלק למוסד ציבורי, יש לו בן שלומד רפואה, הוא רוצה לתת לו כלכלה עד סוף הלימודים, יש לו בת שהיא בעלת צרכים מיוחדים, הוא רוצה להקים בשבילה קרן שהיא תוכל לחיות ממנו כל חייה. אדם רוצה שני דברים סותרים, וזאת פה הנקודה. מצד אחד הוא רוצה שהכסף יישאר בידו, כי הוא לא יודע מה יהיה מחר, הוא יצטרך דיור מוגן, והוא יצטרך איזשהו טיפול רפואי שעולה הרבה כסף, והוא חילק את הכסף ולא נשאר לו כלום. זה מסוכן. אז מה הוא עושה? הוא כותב צוואה מה יקרה אחר מותו. אבל אמרנו, אחרי מותו יש כבר חוקים שמשתלטים על הצוואה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. גם למדנו שברגע שהוא מת, הרכוש כבר עובר לפי דיני ישראל. צוואה זה גם לא מסלול. לכן נמצא הפתרון. והפתרון הוא, הרכוש יהיה שלך, עד סמוך למותך, ואתה מעביר אותו כאשר אתה עדיין בחיים. הלאה, איך תדע באיזה יום תמות כדי להעביר את הרכוש? אתה צריך לתכנן את החיים בצורה קצת מסובכת. יש כמה... כמה דרכים. קודם כל, יש כלל, מה שקרוי מתנת שכיב מרע. כשאדם על ערש דוואי והוא רוצה לחלק את רכושו, וזה הזמן שהוא יודע שהוא כבר לא זקוק לו, לא? הוא יכול להגיד, ומה שהוא אומר תקף. הוא לא צריך עורכי דין ויפויי כוח וכל האופרציה שיש כאדם כותב צוואה. כל מה שהוא אומר, יש לו תוקף משפטי. אז זו הסיטואציה אחת פשוטה, אדם על ערש דווי יכול להחליט מה יהיה, ויש פה, פה קטש חשוב. אם האיש מבריא, המתנה מתבטלת, אם הוא מת, למתנה יש תוקף משפטי. אז זה, זה, זה דרך אחת פשוטה. עכשיו יש דרכים של העברת נכסים באופן מיוחד, לא לפי דיני הצוואה הרגילים. ועכשיו אני אתן כאן בסקירה מהירה איך אדם יכול להעביר נכסים שלא לפי חוקי הירושה. יש דבר שהוא נקרא קניין אודיתא. קניין אודיתא זה אדם מודה שהוא חייב כסף. אדם יכול לומר, אני חייב לפלוני ואלמוני, הוא רשימת אנשים, והוא רושם סכומים, אני מודה שאני חייב להם כסף. הדבר הזה יש לו תוקף, מפני שאם אתה מודה שאתה חייב כסף למישהו, אז ההודאה עצמה יוצרת את ההתחייבות. איפה הcatch בדבר הזה? אתה יכול להעביר דברים קיימים, אבל מה יקרה כשאתה תרוויח על מה שתרוויח יותר? מה שתרוויח לאחר זמן, את זה אתה לא יכול להעביר בקניין הזה. לכן הודית זה טוב, שאתה על נכסים קיימים, אבל אם אתה רוצה ירושה מלאה מסודרת, צריך לחשוב על שיטות אחרות. השיטה השנייה היא מתנה, מתנת בריא, מתנה שאדם נותן, לא כשהוא חולה, אלא כשהוא בריא. והוא נותן את המתנה והוא כותב שהיא ניתנת מהיום ולאחר מיתה. זאת אומרת, אתה מקבל את הרכוש היום, אבל הוא עובר להיות שלך בשלימות רק לאחר שאני אמות. גם יש פה בעיה, מפני שברגע שנתת, נתת, זה לא שלך. בדיני צוואות, אחד העקרונות הבסיסיים לצוואה בעלת תוקף הוא שאפשר לבטל אותה. צוואה היא מסמך שאפשר לבטל אותו בכל עת שרוצים. מדוע? אתה כותב צוואה לפי מצבך היום, לפי מצב חבריך, לפי מצב האוהבים אותך ושאתה אוהב אותם. משתנים התנאים. החבר הפך להיות אויב, מישהו אחר פתאום קיבל פיקוד והוא דואג לך, והוא נותן לך מה שאתה צריך. אתה כבר נתת את כל רכושך, אתה לא יכול לחזור. אז צריך... למצוא דרך שאתה תוכל לתת את הרכוש, אבל תוכל גם להתחרט, וזה מאוד חשוב. אדם נותן את רכושו מעכשיו שהוא יופעל לאחר מותו, אבל אני רוצה להיות מסוגל להתחרט. והפתרון הוא, ועכשיו שימו לב למשפט, אני נותן את רכושי מהיום, אם לא אחזור בי, עד לאחר מיתה, בום, נפתרה הבעיה. אני נותן מהיום את כל הרכוש שלי, עדיין לא לשימוש, עדיין לא למכירה, המקבל לא יכול להזיז את זה. רק לאחר מותי זה שלך לחלוטין. עד שאני מת אתה יכול לקבל פירות או משהו, אבל בגדול אני נותן את זה מהיום, ולכן זה מתנה מחיים, אבל זה יהיה בתוקף בשני תנאים. שלא אתחרט, ורק לאחר מותי. הנה, יש לנו מנגנון של מתנה מחיים, שהיא בעלת תוקף, שניתן לבטל אותה, ואתה לא מתחייב שנתת לבן אדם את כל כספך ופתאום אתה נשאר עירום בעריה, ולאחר מותך הרכוש עובר כפי שרצית. אם כן, זה בעצם פתרון שמצאנו, אני חוזר עליו, זה הפתרון המקובל. אני חוזר שוב, הפתרון המקובל הוא שאתה נותן את הרכוש מהיום עד לאחר מותי, אם לא אחזור בי. אם אתה מתחיל היום להיות הבעלים, הבעלות מתממשת בשני תנאים, שלא התחרטתי ואני כבר לא בין החיים. זהו מנגנון פשוט שאפשר לעשות איתו מה שרוצים והוא בעל תוקף. אני רוצה להזכיר עוד שני דברים, ואני אזכיר אותם בקיצור, מפני שהם דברים לא כל כך נפוצים. אחת השיטות היא לתת מתנה בסוד. אתה נותן את כל הנכסים שלך מתנה לבן אדם בסוד, אחרי מותך הוא פתאום בא עם המסמכים, זה שלי. ההלכה היא שמתנה בסוד איננה תקיפה. למה היא לא תקיפה? אתה לא יודע איזה כוונות נסתרות יש בזה. אתה לא יודע מה מסתתר. אתה לא יודע למה הוא שמר את הדברים בסוד. הוא שמר את הדברים בסוד מפני שהוא פחד שהילדים יתנגדו. זאת אומרת שהוא לא יכול היה לעמוד בדבריו. זה, זה, זה מתכונת לצרות, שלא לדבר על זה שאם זה בסוד ואיש אינו יודע, לך תדע שאין פה הונאה של מישהו שהמציא מתנה סודית. על כן מתנה בסוד איננה תקיפה. ויש עוד דבר מעניין, מה קורה אם אדם נותן את רכושו לאשתו ומנטרל את ילדיו. גם פה הדברים אינם ברורים, מפני שההנחה היא שאדם דואג גם לילדיו. ולכן, אם הוא כתב את נכסיו לאשתו, אומרת ההנחה היהודית, הוא עשה אותה אפוטרופוס. היא מנהלת את העיזבון, אבל היא מנהלת את העיזבון לטובת המשפחה כפי שהיא. אני עכשיו יכול לסכם את מה שאמרת. יש קשיים הלכתיים וקשיים משפטיים בכתיבת צוואה. המטרה של צוואה, שאדם יוכל להעביר את נכסיו כפי רצונו, ושההעברה תהיה כזאת שהיא לא תהיה נוגדת את חוק הירושה או את ההלכה. מה שלמדנו זה הפתרון של אדם, שאם מדובר מבחינת ההלכה, אתה קובע את התנאים, והתנאים הם, אתה נותן מעכשיו לאחר מותי, בתנאי שלא אתחרט. דברים של השופט אנגלרד. והוא כותב ככה: שומה על אדם המעוניין לנסח צוואות להיות בקי בכל המערכות הנורמטיביות, החלות על פעולה זו, על מנת שרצונו של המצווה יקוים כדת וכדין. חז"ל הזהירו, והפוסקים הראשונים והאחרונים שנו אזהרה זו פעמים רבות, כי כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, לא יהא לו עסק עמהם. אל תערוך חופה ואל תערוך גט, אם אתה לא מכיר את כל ההלכות בעניין הזה. ברוח זו אאיר באוזני אלה, החפצים לקחת חלק בענייני צוואות, כי כל שאינו בקי בטיב דיני הצוואות, לא יהא לו עסק עמהם. תשאיר את הנושא הזה למומחים. אני רוצה לסיים את הפרק בקטע של מאמר של הרב דייחובסקי, שהזכרנו אותו כמה פעמים במהלך הקורס, הוא דיין בבית הדין העליון הרבני. וכך הוא כותב: נער הייתי ועדיין לא זקנתי, ומתוך אלפי תיקי ירושה שבהם דנתי, לא היה גם תיק אחד. שחילקנו את העיזבון בין הבנים בלבד, תוך כדי נישול הבת והאישה. מדובר גם בתיקי ירושה של משפחות חרדיות ומדקדקות בקלה וחמורה, כולל משפחות של גדולי תורה. בכל אותם צווי ירושה, שהם לכאורה בניגוד להלכה, ביצענו בהסכמת הצדדים, הקנאות, מעשי קניין מתאימות, על מנת לחלק את העיזבון לפי ההלכה, מדיני הקניינים גם אם לא מדיני הירושה. זאת אומרת, הוא אומר, חילקנו את העיזבון בשווה לפי ההלכה, לא באופן עיוור לפי הירושה, אלא ביצענו העברת נכסים בדרך של קניין. לא ראינו את עצמנו כפוסקים בניגוד לדין תורה. מאחר ונעשו קניינים שכל אחד מעביר מרצונו את הנכסים. מצאנו דרך שלא לפגוע בהלכה ולקיים את חוק הירושה האזרחי כפי רצון הצדדים. לא שמעתי מעולם אפילו על דיין אחד שנמנע מלדון בדיקי ירושה עקב אי היכולת ליישם את דין התורה. והצורך לפעול על ידי הקנעות שמשמעותן אינה ירושה אלא מתנה. אני רוצה להסביר את העניין הזה, ובזה אנחנו מסיימים את הנושא. אם אדם מחלק על ירושה, אז יש דיני ירושה ויש דין בכור ובנים ובנות וכדומה, ולפעמים הדבר הזה גורם להרבה מאוד קנאה ושנאה ועוגמת נפש. יש דרך אחרת. שתיארתי אותה באחד הפרקים הקודמים, שהיורשים מקנים אחד לשני את הרכוש. כולם הופכים להיות שותפים מלאים בכל כספי הירושה. ואחר כך מחלקים את הכספים שכולם שותפים בהם באופן שוויוני. זה תואם את חוק הירושה, זה תואם את הנטייה הטבעית של האנשים, זה תואם את ההרגשה של הבנות שהן חלק מן המשפחה ולפעמים האחריות שלהן למשפחה לא פחותה ואולי יתרה מזו של הבנים, וכך הדברים הולכים והם זורמים יפה מאוד. אם כן, גם הדינים הכבדים בכל כך, דיני הירושה שהם לכאורה מפלים ודרקוניים וקשים, גם אלה בתוך מסגרת ההלכה מקבלים את פתרונם הטוב והנאי. שמעתם שיעור מתוך הקורס המשפחה בישראל, מאת פרופסור יהודה איזנפלד. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.